0: Hola, yo soy Tania Pozos y bienvenidos a Amor Tóxico. Hoy, antes de todo, me quiero presentar porque el podcast pasado no lo hice. Y bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Agrícola, estudio actualmente el octavo semestre. Me falta un año, año y medio, con esto del coronavirus tal vez dos años para salir. Um, tengo 22 años y... Pues me gusta escuchar podcast, algunos de los podcasts que les recomiendo. El primero en que empecé a escuchar y que me encanta, lo amo, es My Favorite Murder. Y otro que amo es el de Se Regalan Dudas. Soy una chica normal. Creo que los que me conocen podrían decir que soy centrada. Y bueno, esto lo digo en específico porque... Pues así como muchos, yo también he perdido la cabeza por alguien Entonces no se preocupen, a todos nos pasa Supongo que me van a ir conociendo un poquito más durante los próximos episodios Así que vamos con el tema de hoy Hoy quiero hablarles sobre Carrie Bradshaw y Mr. Big de Sex and the City La verdad que yo no, no vi la serie, pero amo las películas me encanta, me encanta verlas, Las cuando estaban en Netflix las ponía hasta para hacer tarea los fines de semana, entonces me las sé súper bien, me encantan, pero pues hay algunas cositas de las que me gustaría hablar hoy, que pues percibí en las películas. El, bueno, en la primera película vemos que Carrie como que se quiere casar, porque le meten ahí como la cizaña de que pues había una, una mujer que se había casado. Bueno, no, creo que no se había casado. El punto es que el hombre la dejó y pues no tenía nada y estaban subastando sus joyas. Entonces ahí como que se le mete la espinita a Carrie porque Mr. Big quiere comprar un departamento. Y el departamento es así un penthouse hermosísimo, pero pues no le, o sea, él dice como yo me hago cargo, y eso como que no le gusta mucho a Carrie, porque eso quiere decir que el departamento va a ser suyo, entonces ahí empiezan los problemitas, como que deciden casarse, ya estaban juntos, ya eran un matrimonio, pero deciden casarse porque... pues por esa espinita de no me vaya a dejar y qué voy a hacer, ¿no? Aunque... Me parece muy importante que recalcar que Carrie sí era independiente, me, sí tenía independencia económica. Y eso es muy importante porque a veces hay personas que quieren separarse de sus parejas y no pueden porque no son independientes económicamente. Y aun, aunque sus parejas abusen de ellos, no pueden separarse y, y viven en un matrimonio horrible. Pero pues este no era el caso de Carrie, pero de todas formas pues lo hablan y deciden casarse. Y pues Carrie empieza a planear una boda pequeña, pero le piden hacer un artículo para una revista y la, le ponen vestidos hermosos para las fotos de la revista y ahí se vuelve loca. Le regalan un vestido de diseñador y empieza a planear su boda en grande, y la entiendo completamente porque creo que los vestidos sobre todo ella que amaba la moda y por ejemplo yo que pues no, no soy así fan, fan de la moda de todas formas los vestidos pues es algo que me encanta no, seguramente han escuchado o han visto los programas de dile que sea el vestido o vestido de novia pues yo soy súper fan, también o sea me así los cortes, el que el escote no sé qué, y por ejemplo, cuando iba a hacer la boda de mi hermana, fuimos a, pues, a comprar su vestido, y yo así como de, o sea, ella no tenía idea de, de qué estaba pasando, y yo, estúpida, arruinas mi arruinas mi experiencia, pero bueno, la verdad es que, el vestido que se compró estaba preciosísimo. Pero bueno, <risa> entonces entiendo por qué Carrie se volvió loca después de que le dieron el vestido. Y dijo, quítense ahí les voy, voy a hacer la boda soñada. Pero a Mr. Big esto no le agradaba mucho. O sea, no le agradaba mucho la idea. Y esto lo sabemos porque en un momento ella le dice como ayúdame con no sé qué, que no sé cuánto. Y él explota y es así como de... y le habla súper feo. Y le dice que qué onda con la boda, que ya se salió de control. Y a mí esa parte me molesta porque creo que él no debía haber explotado de esa forma. Creo que debería de comprender a Carrie y su deseo de, de hacer una boda en grande. Porque aparte, eh, pues como que ya había rebasado la edad del matrimonio este según los estándares, ¿no? O sea, ya tenía como, creo que 40. Y pues para todos era como, wow, la última soltera, ¿no? Que esto se me hace muy mal, pero bueno, el punto es que creo que debería de pues, entenderlo un poco más. Y con esto vamos a que la comunicación lo es todo en una pareja. Él debía, de hecho, debía haberle dicho así como de... con las palabras correctas, eso es muy importante, así como amor, baby, princesa, la verdad es que no me siento cómodo con una boda tan grande... Preferiría que fuera algo más pequeño, si quieres, si sí agrandamos un poco más la boda, pero pues no tanto, porque para esto este era el tercer matrimonio de Mr. Big y como que se le hacía así como que, pues le daba un poco de penita. Entonces vamos viendo que a Mr. Big como que no le gusta mucho la idea, pero no dice nada. Y pues como que a todos nos toma de sorpresa que una noche antes de la boda, él le llama a Carrie y le dice, ¿sabes qué? Eh, me siento muy raro, no sé qué. Y ella como que trata de calmarlo. Pero ella ya sabía que había algo, que algo andaba mal. La había cortado muchas veces en el pasado, entonces ella ya sabía que algo andaba mal por su tono de voz, las palabras que utilizó Beto a saber porque ella lo conocía. Y creo que esto, con esto nos podemos identificar a las personas que nos ha cortado alguien, o sea, la misma persona nos ha cortado más de una vez. Sabemos cuando está usando ese tono de voz, esas palabras, que ya la cosa se fue al carajo. Entonces creo que Carrie ya sabía, pero pues no, o sea, no quería aceptarlo, nadie nunca quiere aceptarlo, y menos pues la noche antes de tu boda entonces pues ya Carrie llega a, a la biblioteca donde va a ser pues eh, la boda y recibe una llamada de Mr. Big y le dice no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto y casi casi adiós, entonces pues obviamente Carrie se desmorona y aquí podemos ver una, una escena súper icónica de la que hablo mucho con una amiga, que es cuando Mr. Big y Carrie, bueno, se encuentran en los carros, ellos se bajan y ella le pega con el ramo de rosas blancas y salen volando los pétalos. Y la amiga le dice ¡No! Y <ríe> hay muchísimo drama y a todas nos rompe el corazón. Bueno, esa escena. <ríe> y aquí todos vemos que la deja plantada y que es... Un maldito, y todos nos enojamos con él. Pero pues la vida sigue, y sus amigas se la llevan a México, a la que iba a ser su luna de miel. Como para no perder ese dinero, pues se van todas. Y podemos ver a Carrie totalmente dest destrozada. No quería comer, dormía todo el día, y... También, o sea, yo aquí con esta escena me identifico muchísimo, porque... Yo cuando me pongo triste, no me pasa la comida. Una vez no comí como 15 días. Se los juro, no les estoy mintiendo, no comí como 15 días. No es nada sano, no lo hagan, coman. Y lo que hace su amiga, por ejemplo, es darle de comer en la boca. Y aquí pues un aplauso para, para todas las amigas, para mis amigas que están ahí cuando el mundo se te viene abajo. Y pues bueno, de ahí pues como ya lo dije, la vida sigue, ella se recupera y pues sí, trata de, de levantar como sus pedacitos eh, y contrata a alguien que la ayuda y todo el rollo y al final eh, Mr. Big le manda un montón de cartas super románticas que pues no eran de él, eran como personajes históricos, pero pues súper romántico y vuelven, terminan juntos y se casan. Se casan en el registro civil, casual, y tienen una comida en un restaurante con todos sus amigos, como sus amigos cercanos. Y pues al final era algo que los dos disfrutaron mucho y todo el drama para nada, ¿no? Pero justo por eso creo que la comunicación es súper importante. Para mí, más que el amor vaya primero, lo que va primero es la comunicación, porque ¿de qué sirve el amor si no hay comunicación? Si no puedes comunicar que amas a alguien, pues la otra persona no va a saber que, que la amas. Y aquí me recuerda mucho una canción, de <ríe> una película de Disney, que se llama, creo que se llama Giselle, y va más o menos así. ¿Cómo sabrá que la amas si no le muestras cariño? ¿Cómo sabrá? que la más y pues es totalmente cierto igual aquí entran como los, len los lenguajes del amor pero creo que eh, expresar amor con acciones y con palabras es súper importante también uno tiene que conocer a su pareja y saber qué es lo que funciona en la pareja pero pues siempre ceder no no, obviamente, pues no ser todo lo que eres, pero sí, bueno, a mí no me gusta tanto decirle que, que, que la amo, así con esas palabras, pero pues si a ella le gusta, le digo te amo de vez en cuando y pues del día al día demostrarle que la amas con pequeños detalles, con pequeñas acciones. Igual para tener una buena comunicación siempre hay que usar las palabras correctas, el tono correcto, y tratar de no hacer las cosas por mensaje porque, pues, en un mensaje no puedes saber, o sea, no puedes ver las expresiones de la persona, el tono de voz, no sabes, pues, nada. Y, pues, en persona siempre da un contexto diferente, claro. Y, pues, amores, mi consejo es, si te gusta, dile que te gusta. Si la amas, dile que la amas. Si no te gusta algo en la relación, dilo en el momento adecuado, en el momento, porque pues si no después se te va acumulando, se te acumula, se te acumula y explotas y haces cosas de las que después te, te arrepientes. Pero es muy importante que si algo te molesta en el momento y estás sumamente enojado es mejor no decir ahí tal cual las cosas porque puedes estar diciendo las cosas de una forma que no, entonces siempre como tranquilo, relajado, tal vez tomarte un tiempo, unos momentos y después decirle como sabes que esto que pasó, no me gustó, que no sé qué, para poder tener una conversación real y que las cosas se solucionen y no una gran pelea, porque al final creo que eh, las relaciones no funcionan por eso, porque pues yo no comuniqué que odio esto, odio lo otro, odio lo otro, odio lo otro y pues no, no la otra persona no le mentes eso es lo, algo que he escuchado por todos lados como no le mentes y es cierto tal vez algunas personas somos como más perceptivas y nos damos cuenta cuando alguien está triste enojado, no le gustó algo pero hay personas que no que son súper despistadas y que no quiere decir que por eso no te quiera pero pues son despistadas entonces hay que decirles las cosas como son para que pues vean juntos cómo se puede mejorar y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero les haya gustado mucho, hayan reflexionado un poco y nos vemos la próxima.